0: 欢迎收听《盼盼你我他》，我是维光湖畔的创办人娜塔莎，我是服务师拉拉，说些我们遇见的故事给你听。不晓得大家知不知道，把已经过世的毛孩身体送到火化叶者那边后，遇到的流程会是怎么样的呢？其实，在宠物生命服务的流程，有蛮多部分啊，是从人类殡葬流程中截取过来的。火化这个部分就是在人类殡葬流程中，最后我们会一路跟着李医师，随着亲人的大体到火化炉前面，接着啊就会跪呀拜呀，目送亲人的大体进到火化炉，同时大喊“火来了，赶快跑”！这一幕真的是一个大场面，家属的情绪会在这个时间点冲到最顶。哭到瘫软、声嘶力竭的，在宠物生命服务的发展越来越完整之后，再送宠物大体进行最后火化的流程，其实也是如此。而且这十几年下来，几乎大部分的人都会觉得这个流程是理所当然，并没有什么问题。不过啊，这一集。我们要邀请大家思考一个，嗯，我们觉得很重要的问题，就是如果有一天面临到你的毛孩离世了，到了我们要把他的身体送进火化炉这个步骤，你想不想看到最后这一幕？拉拉，我想要问你哦，在你进到维光湖畔之前啊，你有想过这个问题吗？我觉
1: 得我没有想过。因为我之前我们家有一只养十七年的狗狗，当时送它离开的时候，我们是选择团体火化，所以我并没有参与过。个别火化的这个流程，嗯，可有想过会有什么画面
0: ，嗯，因为团体火化就是四组把毛小孩的身体送到业者那边之后，就是交给业者嗯，对，因为团体火化是累积到了一定的公斤数之后再一起进行火化，所以，嗯、呃，四组基本上不会去看到毛小孩的身体被送到火化炉里面，然后门关起来点火的那个画面。那你现在有养小饼干吗？哎、欸，对<笑>。有一天我们总是要面临到这一天嘛。嗯，对啊、嗯。那你有想过小饼干毕业的那一天，你会希望看到这一幕吗
1: ？我之前都觉得我一定会送它到最后，嗯，然后整个参加过程，然后圆满的回家，嗯。那来围观湖畔之后。我才发现，每个家长都会有各自的想法。那我们也有跟过是不送到火化、不看火化的家长。那我能感受到他们的心情是放松的，嗯。然后回到家里面仔细想想，哎、欸，这个方式其实也不错，哎。所以如果要我现在就想说，要不要跟到火化？我觉得我现在没有办法决定，可能会想要保留。嗯因为会想要看我当时的心 情， 嗯 嗯， 对。如果我再把想跟他说的话都说完 了， 该做的事情都做完 了， 好像没有跟到送他进去火化那一 刻， 也不会有遗憾啊。
0: 那我好奇问一下 哦， 你一开始说你觉得你想要跟到最 后， 这样的笃定的心情是来自于什么原 因？
1: 我觉得好像以前都会觉得。我没有做什么事情，好像就不会是一个好的主人、好的家人，好像就会好像没有责任的感觉。嗯哼。可是我觉得不一样哎、欸，就是现在大家越来越在乎自己能够接受到什么样的程度，自己想要保留什么样的画面。嗯，对，所以会出现很多选择。那我觉得，根据这一些，你都可以评估自己适合的是哪一种方式
0: 。嗯，我觉得要不要看到火化这个问题呀、啊？对于一种人来说，它不会是一个问题，就是。你已经打定主意，不管怎么样，你就是要跟到最后。你觉得跟到最后是一个你自己的责任，对你的你家宝贝的一个责任，那其实就不需要考虑。那这种人，我们会先告诉他，你会看到什么样的画面，你自己做好心理准备。好，那你就送他到最后，送他到最后，你觉得你的身心是很满足的，那绝对没有问题。嗯，但是啊，这对哪一种人会是一个问题呢？就是。其实你心里是很害怕 的， 嗯，
1: 是，
0: 嗯， 你很不确 定， 而且你光是想到你要跟他送 别， 你要你要看着他的身 体， 就是 呃， 进到一个不可逆的一个过程的时 候， 你光想就会承受不了这个问题。对， 这样的家人就会是一个蛮大的考 验， 所以今天这一集 啊， 特别适合。这样的照顾者来听，因为我相信听完你会对你自己的选择更有想法，也会对自己的选择更加的肯定。那个肯定是来自于，呃，不会因为别人的评价，不会因为别人的一些价值观去左右你的决定或是你想要做的事情。每次在讲这个要不要看火化，我都会想到我们另外一位创办人。Alva， 嗯,嗯，对，我也想要顺便的跟辣辣分享，就是其实这这个问题是微光湖畔之所以被创立出来一个很大的一个关键。一开始 Alva 在跟我讨论微光湖畔的服务流程的时候，我觉得 Alva 是一个非常特别人，因为他其实并没有经历过宠物的离开，可是他现在有两只狗狗。嗯他的狗狗还在很年轻的时候，他就想过之后要怎么样去帮他们办告别式。他就跟我说：“为什么没有一个服务室？呃，在家里办完一个漂亮的告别式之后，就可以把大体交给信任的服务师去完成后面的流程？”因为他有这个想法，是来自于他参加过无数次。人类的告别式，他觉得要送火化那个过程是很痛苦的，嗯，因为毕竟就是一个亲人的分离，对,對你要看到他的身体，然后进到一个被火烧的一个状态，嗯嗯，但是你不会看到火在烧他的身体，只是你知道他进去之后就是要经历过这个过程，他会觉得那个画面很不美，
1: 嗯
0: ，那为什么我们要记得？这样的画面，因为跟家人相处其实是好多年、好多年的情分，你们一定有很多的回忆。就跟他跟我说，我家的狗狗跟我在一起，它明明有很多很可爱、很快乐的画面，可是最后我却要记得它被送进火化炉这个过程。嗯,嗯，对。所以他就问我，难道我们不能做这样的服务室，是大在家里办好漂漂亮亮的告别式，那後,后面就交给我们来处理吗？嗯。然后我印象非常深刻，因为其实我我我非常清楚大家的心情，就像拉拉你刚刚讲的，我们觉得要送到他最后才是尽到一个照顾者的责任，责任对、嗯，才是觉得我完成了、嗯、这样子。如果没有走到这一步，我觉得我好像有很多的遗憾，或是对你很抱歉。对对，所以我当下很笃定的回欧法说，不可能。嗯不会有人这样子做，他走得很前面。对，我是觉得<笑>哇塞，你走太前面了<笑>嗯嗯嗯，因为这是一个很大的想法，要去转念
1: ，
0: 对，要改变，对，要改变，然后要去取舍掉一些东西嗯嗯，也要放掉一些社会对你的观感跟对你的评价。对，所以我当下真的很笃定跟他说，不可能，没有人会这样做。<笑>但是，嗯，维湾湖畔的服务从去年六月。发布到现在，因为我们每一次在做服务的时候，我们都会很清楚的告诉每一个照顾者说：“等一下去到火花业者，有嗯有，嗯有你会看到什么样的画面？有什么样的选择？还有，你要不要看火花、嗯，我们把这个问题抛出来，变成一个可选择的问题。嗯嗯，然后我们就发现，很多人还蛮意外的。”他会觉得啊，原来可以不要看，<笑>因为他们没有
1: ，可能是第一次，对对，他已经一定是可能没有经验，所以没有办法去想象待会的画面会是长什么样子，嗯，所以我们会透过我们服务的呃经验去告诉他，嗯，然后让他去想象一下，嗯，然后再评估自己做好准备了吗？可以接受吗？对。嗯
0: 也去想一想自己有没有办法承受啊？如果承受不了，你就算在这边选择好，我我不要进到火花炉那一间，我觉得也蛮好的。对呀、啊，对呀、啊嗯。当然也有另外一种人是，是他已经打定主意，我就是要看到最后啊，这个就很棒，也很好，因为他很肯定。嗯、我说的很棒的理由，是因为他非常肯定自己的选择。他没有怀疑、嗯，那这样就很好。但如果你本来有所怀疑，或者你有很多的害怕，那这个时候就是一个很好的时间点，让你去评估你想要走到哪一个地方，想要陪到哪里，想要记得什么。对我们最近啊，服务了两个家庭，那这两个家庭算是发布了服务这一年多来唯二两个家是选择。不看火化的，嗯，对对，嗯对对对我觉得蛮有趣的。原来它是可以被推进的。刚刚我们都讲了 Elva 走的太前面了，嗯，但是我发现，当我们一步步的去提供家人这样的选择权的时候，我发现开始有家人真的会去思考这个问题：他要陪到哪边？他要记得什么样的画面 ？Lala 有一个家庭是你服务的嘛？嗯，对，对。你觉得当下他们选择我不要看火化的时候，你心里的想法是什么？我们在跟他说明我们
1: 的服务的时候，就有讲到一个环节，就是到时候有没有需要到火化室去，呃，看这一幕。那当时那个家人，我觉得他是听到了，哦，原来有这样的选择哦，所以他开始思考。他告诉我们说，这个让他想一下。嗯，那的确，呃，等到服务的当天。我们也有在跟他做最后的确认，但我觉得他就是真的很清楚自己想要什么，哎，他就是想要遵从他的心意，他想要保留的就是在家里面看到他的毛小孩漂漂亮亮、干干净净、很舒服的样貌，那我觉得这很棒。我们一起前往到火花叶子那边的时候。然后我们就请家人去看下附近啊休息啊，或是也可以在叶子里面有办公室，呃，想要走一走散散心都好、嗯。也会告诉他说，没关系，你就放心交给我们，因为我们还是要让他知道、嗯、接下来的他的流程会有，就是我们会陪同去火化。那火化完成以后，那我们还是一样会看看小宝贝的骨头啊，呃，看他有没有需要挑一些可爱的部位。那如果没有的话，那就请业者直接磨成粉，装到罐子里面。我们拿到罐子以后，然后交给家人。那一刻，我觉得家人他的心情是慢慢的舒缓下来。他知道他的宝贝已经是不同的形体了，也用接纳的心情，然后带着他回家。那我觉得很棒，就是他也会感受到是轻松的。
0: 我前阵子也是服务到一个家庭，这个家庭非常非常可爱。我一开始在做沟通的时候，我就有邀请家人可以去思考一下，要不要一起到业者那边。对，所有的环节都是可以做选择的。一开始姐姐是说她不要去业者那边，嗯，可以交给我直接送去火化，然后再把骨灰送回家，这样就好。嗯，但哦，因为他们有一些宗教信仰，所以后来聊到要不要烧莲花、啊、烧金纸的一些流程。那可能家人有这样的需求，所以他们最后是选择一起前往业者，那也帮某小孩购买了一些莲花、金纸，在送火化之后，他们可以烧这些给小宝贝。嗯对，但是前往叶者那边的路上，我就再次跟姐姐们提到这件事情。我说：“等一下，你们可以思考一下，你们要不要看到最后他送进火化炉的画面？”那因为还没到叶者那边，所以我就跟他说：“你现在不用回答我，嗯,嗯，到时候再决定。那我们就慢慢想就好了。”那到叶者那边之后，姐姐就跟我说：“我们等一下还是不想要进去，那就麻烦你了。” 嗯， 所以他们就在告别 厅， 好好的看他们家宝贝最后一 眼， 摸摸他。然后我觉得那个画面真的很温 柔， 我很我真的很感 动， 因为他们的最后一眼不是在火化炉 前， 就是那种纠结的感 觉， 其实少了非常多。然后我就等静静的等他们一段时 间， 他们就回过头跟我说可以了。嗯啊。然后我就抱着那个竹篮，我说好，那剩下的就交给我。我就跟着业者园区的服务人员进到火花炉那一间。那一样，我也会告诉业者说，这是有鲜花、有宝贝毯、有家人要写给他的卡片。我们依序的在炉台上先铺上鲜花，再放上宝贝的身体，再帮他帮他盖上宝贝毯。再放上卡片，我们不会因为家人没有在旁边就忽略了这些所有的细节。嗯對，对，我们还是希望他最后一刻是都是很好的完成了。嗯，对，有家人在旁边，没有家人在旁边，对我们来说都没有差别，因为我们都还是会保护这个猫小孩到最后一刻。对。對那后面就是骨头出来之后，我有问姐姐说：“你想要看吗？”嗯，她说：“嗯，我觉得我现在可以看。嗯
1: ”嗯嗯，所
0: 以他们就有一起看了《猫小孩的骨头》，然后也觉得哦很可爱呀、啊、什么的。对，那最后就是有磨粉，对，嗯，然后就带着完全不一样状态的小宝贝回家。那这个过程，我觉得我感受到的是，好像有没有看这个环节，它并不是最重要的事情，而是你想要记得它最后的样子是什么样子。对，嗯，嗯对啊。那我觉得家人可以选择自己可以承受的，就算你没有陪到最后一刻，我觉得那个爱跟心意是完全不会变的。嗯嗯，这个这两件事情就不是直接的连接。嗯嗯。因为我
1: 一样，我我很爱他，我一样就是照顾他到最后。那只是这个环节，可能是我不太希望可以看得到的。嗯，他没有办法在我的想象之中，那我就不要让它发生。
0: 嗯，基本上如果你不是做我们这样的工作，你不会看到太多火化炉前发生的各种画面。我我可以跟大家分享的是，我们。目前服务的家庭，有些人会在火花炉前，就是看着自己毛孩进去火花炉的时候，其实身体是非常非常紧绷的，嗯，非常紧，然后会强忍的那个悲伤，想要把那个悲伤压下去。可是其实那我我能感受到那个悲伤是非常非常大的。那、啊、另外一种人就是哭的瘫软的，因为他会觉得哇，瞬间他没有办法承受。那还有另外一种人呢？经过了我们努力的，先帮他做心理建设、嗯，因为我们比较着重这一块，因为大部分的人都是第一次走这个过程，嗯，所以我们会先把所有的流程、跟你会看到的画面、跟业者会做的动作、跟我们会做的动作，都一一的先跟家人说，让他。即便没有清理到现场，这件事情还没发生，但是他脑大脑中已经先练习过这样的过程，这是一个帮他们做心理建设，有点像打预防针的一个步骤。那蛮多家人会因为有这样的练习，到现场之后，他的情绪其实是相对平稳非常多的。嗯，可是啊，我们因为跟业者合作的关系嘛，所以我们会到现场之后，我们看着。其他不是我们服务的家庭啊，但他就是送宝贝那天去火化，哇，真的是哭得声嘶力竭，我甚至会有点害怕，他会不会在推进去的那一刻喊
1: 停？<笑>其实这是我蛮害怕的，因为代表他、嗯、这对他来讲是非常的冲击，嗯，对他，他就是觉得不行啊，这个我的宝贝不能离开我。可是这样子，其实后续带给他的会是无限这样子的一个回忆。嗯，他会虽然我们都相信啊，宝贝他的灵魂已经离开他的肉体了。可是我觉得这样子的难分难舍，不会是呃不会是好的回忆，想起来都会觉得特别的伤心，好像觉得为什么我要送他离开呢
0: ？因为我送过我家狗,狗火化。我对于送火化这件事，其实我很像大家讲的灵肉分离，嗯，就是我已经很清楚知道它不在身体里了。对。那我也很清楚知道，此时此刻我必须要接受这个身体要走这样的过程、嗯，所以我是很理性的在看待这件事情。但老实说，即便我这么理性，我还是当下有一个纠结，是他进去之后，我就再也摸不到它，
1: 嗯，我
0: 就再也闻不到它的味道对对，这个哇，当下其实那个痛很蛮痛的、嗯。虽然我外表很理性，我连一滴眼泪都没有掉。那个服务人员要递卫生纸给我的时候，他还错愕，他说：“嗯、呃、怎么没有哭？”的那种感觉。嗯、但是不瞒大家，我也很坦诚的跟大家分享，当下的纠结情绪跟放声大哭的瞬间，大部分都是因为想到他烧了就没了。对。真的只有一次，对，嗯、他烧了就没。你会，当他的心情真的是非常非常难以形容，因为就是就是没有了。我们在业者那边真的听过无数次的呐喊，天崩地裂的感觉，哇，这、就、这、是就是、哭喊到很很彻底。嗯，
1: 虽然我们现在讲这些话好像都很平静，嗯、可是当时我们也都会随着家人的情绪。对的起伏，看到家人腿软、瘫软，或是大喊的时候，我真的我不知道，我我当下也真的是哭出来那个声音。<笑>可是还好，里面那个运作的声音也是蛮大声，可以盖出盖掉我当时的那个心里面的那个哭声。嗯
0: ，对，所以他们难过，其实我每是跟着难过的。我会很心疼他要对要经历这个。啊， 对， 真 的， 我我我真的蛮担 心， 说 哇， 他这样的画 面， 或是他这样心痛的感 觉， 要残留在他的身体跟心里多 久， 他才可以再次的回忆起他的毛小孩过往跟他在一起那些很甜蜜、很可爱的时 刻？ 嗯嗯嗯嗯。我那天送一个家庭宝贝去火化的时 候， 呃， 我们在等火化的时 候， 我们就我就有听到一个。很庞大的家庭，里面还有小朋友。那个小朋友看起来大概是小一、小二的年纪。那他们送走他们家的猫小孩，我远在可能二三十公尺外的办公室，我都可以听到火化室里面小孩的哭声。嗯。虽然我跟他们没有关系，我也不认识那个毛小孩，我也不认识这个家庭的家人。可是我光听到那个小孩的哭声，我其实都蛮心痛的。我也很担心这个小孩在出发来这个里之前，他知不知道等一下自己要看到什么？他今天从这里回家之后，他对于自己送别这个
1: 毛孩哥哥
0: 的。想法是什么？对,對有没有人去帮助他修复这样子离别的伤痛？嗯，对我都会很担心。哇，我甚至当下我还跟就是我服务的那个家庭的姐姐说，这个小朋友晚上今天会不会做了梦？嗯，有
1: 可能。对，哇
0: ，那个哭声真的很心疼。好，我们聊到这边，我想我现在很好奇，拉拉，你现在对于将来、嗯、你要送小饼干？火化，嗯，这件事情的想法有没有改变、嗯
1: ？我觉得真的是一个心里面练习的一个过程。在一开始，所有未知的状况，一定会觉得没有办法想象，然后甚至有一点点恐惧。虽然他是我最爱的毛小孩，可是经过了几次，就是送毛孩去火化，就会慢慢心里面、心里面一步一步的。接受这件事情，嗯，对，然后就会有所调试。所以至于回到一开始的问题，到时候有没有送他到最后，真的是不一定哎、欸。我觉得会看我当时的心里面的状况。如果我觉得我都准备好了，那好像你不看也没有关系啊。可是如果今天我觉得即使送推进去的那一刻，哎，他也是漂漂亮亮的啊。我也可以很放心的参加到那一刻、嗯，也是没有问题的
0: 。你可能会相对理性的去看待这个过程
1: 。嗯、没错，就是我会知道我自己在做什么，嗯嗯，然后我记得了什么，这样子就可以了
0: ，就比较可以把事情分开看。对,對,對,對我，我可以，即便我看到最后一刻，可是那个时候你的心境可能已经来到了，即便我看了这些画面。但是我还是可以想到我们一起相处啊，嗯、然后在家里好好道别啊，美美的啊，它变得更更能把它分开去看。那火化这个过程，可能对那时候的你，就是一个哦，对，他就是要走的一个过程。
1: 嗯，他就
0: 是要经历的一个文，因为还我们还是要处理大体嘛。对对，没错、嗯、没
1: 错，因为我之前。我好像从来没有想过说身体跟灵魂分开的这一件事情，是直到了，真的是经历了几次的离别之后，才发现，哎，其实他们离开的时候啊，也许他的灵魂就在我旁边，静静地看着我，所以他身体就只是一个肉体的形态而已。嗯，对啊，那我就不会像以前比较传统似的。比如说，我们参加过亲人的丧礼，每次都是在那一刻喊说“活来了，赶快跑”！那一刻的时候，就真的会崩溃。那如果我今天把他的身体跟灵魂想象的，他已经是分开了、分离了，那我就觉得，哎，那他也是，他是快乐的啊，他是变成一个天使了。嗯，所以我需要得到的是什么？我需要得到的是他的肉体，然后变成骨灰的状态。后续我可以继续的保留，然后纪念他。嗯嗯，这样想起来，我会觉得我还是一直跟他在一起啊
0: ，就是一个
1: 心态的改变嘞、欸嗯
0: 。就好像你跟他的相处里面的那个满足度，并不一定要来自于他以前的那个样子。嗯，我就会
1: 开始思考，哎、欸，后续我拿到骨灰，我可能可以做什么事情？哦、oh. ，嗯，会有更多的想象空间
0: 哦， oh, 就不会是觉得哦，身体烧掉就是结束了这样。对对，哇、wow, ！如果你今天是我服务的家人，嗯、我知道你是这样的状态，基本上我就会蛮放心的，因为、嗯、对，因为对我来说，你要看跟不看，你都可以处理得很好。嗯嗯，你是有那个足够的。的心理素质去面对这些，老师说比较不好看的画面，因为你把它分开看了。现实是现实，心灵是心灵，对。可是当然这不
1: 不会是一下一次到位，对对，这一定是你经历过了什么，你从比如说朋友，然后这边，然后听到分享了什么，所以你才会慢慢的去改变自己的思考的方式。
0: 说真的，我送我上一只狗狗火化的时候，其实我真的是一个相对理性的状态，真的比较像拉拉刚刚讲的，呃，对我来说，它就是不在那个身体里了。那、嗯啊、我现在要处理的火化，就是在处理它这个已经呃完成任务的身体，也练习自己不用不需要再去眷恋这个身体，我们的满足度。不一定是百分之百需要从这样的肉身而来。如果你问我 说， 那我现在这只狗 狗， 如果毕业的那一 天， 我要不要送它去火 化？ 老实 说， 我现在真的没有答案哎。对我也是没有答案。嗯 嗯， 到时候再说吧。我自己的状态已经来到 了， 不管我有没有看火 化， 我都没有关系。它就变成一个很单纯的选 择， 我要不要看而已。我要或不要的选择，也仅止于来自于我自己的喜好，嗯，它并没有来自于外在的评价，对我也不会担心说我没有陪我家狗狗到最后火化炉前，他会不会怨我？以我对他的了解，因为我们这样的关系，我相信他不会在意这些。对对，所以真的就是看到时候我的心情，嗯，如果。在家里完成一个漂漂亮亮告别式，由我亲手打理他的身体，帮他布置花园。同时，我有很好的同仁可以帮我接续的后续。我觉得我在家里休息也不错。对啊，<笑>因为去火化就是在那边好，那边不是一个真的可以让你放松待的地方
1: 。嗯，而且肚子蛮饿的。<笑>
0: <笑>那我就交给服务师，让你们去肚子饿就好。
1: <笑>对，那个过，这时间其实是蛮长的。对，从一开始你面临到他离开的那一刻开始，嗯、你的情绪就是其实是很满的。那当呃，我们的家庭，我们可以感受到他，我们帮他服务完以后，他是有一点一点点的好像释放出来。嗯，对。那所以有没有去火化，真的就是看他们的选择。如果没有的话，他也可以选择他想要去继
0: 续释放情绪的方式。嗯嗯，好，我相信观众朋友听到这边啊，大脑应该开始运转思考起来。本来觉得一定要看到最后才是负责的思维，那在面对自己的恐惧。我们是不是有不一样的选择？拉拉，我们今天讨论的这些，并不是在鼓励大家不要看，对，不是，真的不是，嗯、或是说在告诉你们，我告，我觉得啊，真的不要看火化比较好，不是哦。其实我觉
1: 得也没有这么的恐怖，嗯
0: 、对，就是看
1: 你的接受程度，嗯。然后，只是我们今天想要做这一集啊，是让大家知道说，哦，原来可以有这个选择，嗯，对，你可以去思考这个环节，就是你对毛小孩。的爱不在于说有没有看到这一
0: 幕，嗯，这个选择啊，是选择我们要记得什么样的画面，记得我们想要的。因为我相信，如果我们已经知道自己是一个没有办法承受这一幕画面的人啊，相信我们的毛小孩也不会希望我们记得或是去经历这样的痛苦。嗯，我相信他们都是希望我们记得美好的回忆、可爱的回忆，那这样就会是一件很棒的事情，也会是一个圆满的结果。对，谢谢大家的收听，我们是围观湖畔，我是娜塔 t 我是服务师拉拉。如果这一集对你有所帮助，欢迎大家把这集 podcast 分享出去。那大家今晚就可以好好思考一下，如果那一天来了，你想要保留什么样的回忆，想要陪到哪里？我们下次见咯。